0: Bonjour Elsa, bonjour à tous. J'avais écrit une autre chronique avant de réaliser qu'aujourd'hui on commémore les 90 ans du 6 février 1934, quand la violence de rue et les ligues d'extrême droite ont fait vaciller la Troisième République. J'ai songé que le rappel des événements de cette journée serait l'occasion d'ouvrir, en direction des échéances électorales à venir, les conclusions du livre sur l'histoire de la vie politique française et l'antisémitisme contemporain que j'évoquais mardi dernier. En ce début 1934, la France est confrontée à plusieurs crises profondes. Sur le plan économique, elle est encore lourdement affectée par la Grande Dépression de 1929, venue des États-Unis et d'Allemagne, qui a frappé le pays plus tardivement, mais se prolonge plus longtemps. Sur le plan international, l'accession au pouvoir de Mussolini en 1922 et d'Hitler en 1933 fragilise le modèle de la démocratie libérale, qui donne l'impression d'une moindre résilience aux défis de l'époque que les gouvernements forts des États totalitaires. Sur le plan institutionnel, l'instabilité inhérente au régime parlementaire lasse une opinion publique désemparée. Enfin, une succession de scandales politico-financiers convainc la population que la corruption s'évite au plus haut niveau de l'État. Le suicide d'Alexandre Stavisky un escroc ukrainien juif que l'on prétend assassiner pour couvrir les malversations de ses relations haut placées relance l'antisémitisme. Diverses manifestations de protestation sont prévues à Paris, ce 6 février 1934. Elles rassemblent 30 à 50 000 personnes, principalement des anciens combattants mobilisés sur le thème « à bas les voleurs ». Le dispositif de protection par la police de l'Élysée de l'hôtel de ville fait converger les manifestants vers la place de la Concorde, en face de l'Assemblée nationale, dont essaient de s'emparer quelques milliers d'émeutiers appartenant aux ligues d'extrême droite anti parlementaires Action française de Charles Maurras, croix de feu du colonel de La Roque. La police tire pour se dégager, on relève 15 morts et des centaines de blessés. Alors que se forme un nouveau gouvernement dit d'Union nationale, qui regroupe en réalité la droite parlementaire et le centre, la gauche interprète les événements comme la preuve que le danger fasciste menace aussi la France. Le rassemblement à gauche se fait par la base entre militants. Le PCF laisse faire sur instruction de Moscou, la destruction par les nazis du Parti communiste allemand. Jusqu'alors le plus important d'Europe a convaincu Staline d'adopter une stratégie d'union à gauche. Ce mouvement conduit aux élections législatives de mai 1936, à la victoire du Front populaire, coalition électorale qui rassemble radicaux, socialistes et communistes sur un programme modéré sous l'effet de la ferveur populaire qui accompagne la formation du premier gouvernement socialiste de l'histoire de France, naît un mythe. L'union à gauche triomphe du fascisme et favorise le progrès social. Cette conviction demeure profondément ancrée à gauche et explique tant la formation du programme commun en 1972 que celle de la nouvelle Union politique, écologique et sociale, NUPES, pour les élections de 2022. Mais depuis le troisième échec de Jean-Luc Mélenchon aux dernières élections présidentielles, la stratégie de conflictualisation systématique adoptée par la France insoumise, premier parti à gauche, brouille les repères. La bienveillance envers les violences symboliques devient parfois une incroyable complaisance à l'égard des violences de rue. Soutien aux gilets jaunes, aux casseurs et aux émeutes urbaines. La dérive est d'autant plus frappante qu'à l'opposé, le Rassemblement national héritier de l'extrême droite a fait le choix de la stratégie électorale et cherche à dissimuler sa philosophie politique et son histoire militante. Au moment de fêter le 90e anniversaire du 6 février 1934, mythe fondateur de la défense de la République et de la lutte antifasciste, et alors qu'un nouveau cycle électoral s'annonce, tous les républicains convaincus et démocrates sincères se doivent de trouver une nouvelle façon de protéger la République de ses ennemis que sont les extrêmes. Au moment de conclure, je souhaite célébrer aussi un autre anniversaire, Dimanche dernier, Ginette Kolinka fêtait ses 99 ans. Avec ma grand-mère Simone Veil et Marceline Loridon yvins Ginette était l'une des trois filles de Birkenau, trois amies que leur communauté de destin dans l'enfer d'Auschwitz avait rendu inséparables malgré les différences sociales ou de tempérament. Grâce à son caractère incroyable, Ginette continue inlassablement à témoigner de son expérience de déportée auprès des jeunes générations, assurant sans désemparer la transmission de la mémoire. « Ginette, tu es une mensch ?» Joyeux anniversaire, jusqu'à tes 120 ans.